0: Como diria Gandhi, olho por olho e o mundo acabará cego. No compilado de hoje vamos apresentar cinco situações onde os agressores receberam na mesma moeda. Situações essas inusitadas, injustas e brutais que garantiram ao agressor uma vingança por parte de suas vítimas. No ano de 2006, ao sudeste de Portland, a enfermeira Susan Kielhausen, do Centro Médico Providence, Portland, havia acabado de chegar no salão de beleza Perfect Look. Enquanto aguardava para ser atendida, a mulher leu o poema da revista Oprah que dizia Eu não vou morrer uma vida não vivida. Eu não vou viver com medo. Esse verso a marcou principalmente porque toda a sua história girava em torno de algo como aquilo. Em sua infância, Susan precisou conviver com o casamento infeliz dos seus pais, tanto que antes dela completar 10 anos, eles já haviam se separado. Ela sabia que seus pais a amavam, mas jamais a ensinaram sobre ser feliz. No decorrer de sua vida, Susan sempre se apresentou como uma mulher extrovertida, com uma gargalhada alta e com sua presença notável. No início dos anos 80, ela amava ir em apresentações de comédia sozinha. Para Susan, ela era a sua melhor companhia. Foi assim até 1998, quando sua mãe e um amigo anunciaram o seu perfil em uma revista de relacionamentos. Seu perfil começava com o título de Alguém Diferente. E com 65 palavras, a mãe e o amigo a descreveram como acima do peso, mas não acima da vida. Um dos homens que respondeu ao anúncio foi Michael Kuhlhausen. Inicialmente foram várias horas de ligações... Mais tarde, ela relembraria de Michael como o portador de uma voz linda e um homem que a impressionava com conversas profundas. Eventualmente, o casamento aconteceu e, 17 anos depois, lá estava Susan sentada no salão de beleza percebendo que não era feliz. O casamento havia ido por água abaixo e não havia mais amor. Toda vez que ela ia beijar Michael, ele a arrotava em sua cara. Susan sabia que se importava com o bem-estar do homem que um dia a fez feliz, mas sinceramente não desejava mais viver ao seu lado. Em seu íntimo, tudo o que ela queria era ser feliz novamente. Ao sair do cabeleireiro, ela sentia sua autoestima renovada, isso porque ela ainda não sabia mais estava prestes a passar pela experiência mais mortal da sua vida. Ao chegar em casa, Susan desativou o alarme para deixar suas coisas dentro de casa e foi para o jardim passar um tempo. Quando finalmente decidiu entrar na sala de estar, ela viu um bilhete do seu marido Michael dizendo que o homem tinha ido até a praia. Até aí tudo bem, mas foi ao subir as escadas para o seu quarto que ela percebeu que não estava sozinha. Atrás da porta do seu quarto, um homem surgiu da penumbra com um martelo em mãos e partiu em sua direção. O primeiro golpe acertou a sua têmpora esquerda, mas como Susan havia trabalhado por 30 anos como enfermeira, força bruta era algo que ela havia desenvolvido com o tempo. Ou seja, Susan mostrou que não seria uma presa fácil e empurrou o seu agressor contra a parede. O empurrão foi tão forte que o homem se surpreendeu e disse o seguinte, Você é forte! Ao ouvir aquilo, ela percebeu que o homem na sua frente estava disposto a matá-la. Frente a isso, a sua adrenalina subiu e Susan pulou para cima do agressor, conseguindo assim roubar o seu martelo. Em seguida, ela golpeou diversas vezes o homem, mas ele acabou conseguindo pegar o martelo novamente. Porém, antes que pudesse se recompor, Susan agarrou a garganta do sujeito e a apertou com todas as suas forças. Em pouco tempo, a coloração do rosto do agressor começou a mudar e nisso a sua adrenalina baixou, fazendo Susan perceber que estava prestes a matar o homem. Ela então soltou e tentou sair correndo mas o agressor conseguiu alcançá-la e a dar vários socos no rosto. Naquele instante, Susan sabia que faria qualquer coisa para sobreviver e começou a morder o homem nos braços e coxas. No passado, ela havia recebido um treinamento de autodefesa e, por instinto, o botou em prática puxando o homem ao chão e passando seu braço esquerdo em um estrangulamento manual. Junto a isso, boa parte da sua força veio através dos anos de atendimentos a viciados em drogas que se debatiam violentamente nas macas do hospital. Em poucos segundos, o agressor parou de se debater e Susan pegou o martelo e saiu correndo para a casa do seu vizinho, onde ligou para as autoridades. Quando a primeira viatura chegou, os policiais logo se depararam com o corpo morto do agressor caído no corredor da residência. A casa foi isolada e analisada, mas liberada ainda na mesma noite. Foi só no dia seguinte que Susan retornou para a sua residência junto à amiga Ellen Bulone. Naquela altura, ela se questionava onde estava o seu marido, pois não havia conseguido contatar ele desde o dia anterior. Foi então que Ellen encontrou uma bolsa no porão. Susan não reconheceu a mochila e decidiu chamar a polícia novamente. Nela, os policiais encontraram um xarope, 200 dólares, pílulas para diabetes e uma agenda com um recibo de pagamento. Na agenda, a polícia notou que havia um adesivo datado do dia 4 de setembro de 2006 que dizia ligar para Mike e ao lado havia um número no celular de Michael Kimhausen. As investigações rapidamente descobriram que o sujeito que atacou Susan se chamava Edward Dalton Heffey, de 59 anos, colega de trabalho de Michael. No recibo de pagamento foi visto que o agressor havia recebido 50 mil dólares. Quando o passado de Edward foi investigado, foi descoberto que ele havia organizado o assassinato de sua ex-namorada, Georgia Lee Dutton, de 39 anos. O corpo da mulher foi encontrado decomposto em março de 1994 dentro de um rio. Edward se declarou culpado pelo crime, ganhando nove anos de prisão na Instituição Correcional do Leste de Oregon, até ser liberado no dia 3 de novembro de 2003. Pouco tempo depois, ele se mudou para Portland onde conseguiu um emprego de faxineiro na locadora de vídeos adultos que Michael Kuhlhausen trabalhava. A história logo foi desvendada e Susan ficou no mínimo furiosa. Alguns dias depois, ela relatou em uma entrevista que, quando as autoridades informaram que ela havia matado Edward, a única coisa que ela pôde pensar foi na família do homem. Todo mundo tem alguém que os ama. Filhos, uma esposa, uma mãe, um pai. O pior disso não é que alguém tentou me matar, mas eu tive que matar outra pessoa para sobreviver. Não tenho vergonha porque escolhi essa morte para ele. Eu escolhi minha vida, eu escolhi a vida. Uma semana após a tentativa de assassinato, as autoridades encontraram Michael escondido em Sunside, no Oregon. Quase que imediatamente, Susan pediu o divórcio do seu marido, que era o suspeito principal de terem encomendado sua morte. Ela facilmente conseguiu o divórcio e seu nome então retornou para Susan Walters. No dia 30 de agosto de 2007, Michael se declarou culpado de solicitar um assassinato de aluguel contra sua esposa. Sua sentença foi de sete anos de prisão. Após os eventos traumatizantes, Susan se mudou e passou a treinar com armas de fogo com medo de que Michael tentasse matá-la novamente ao ser livre. No entanto, três meses antes da liberdade, Michael acabou morrendo de câncer na prisão. Atualmente, Susan trabalha com programas de defesa pessoal e de vítimas ao lado das autoridades de Portland. Graças à sua colaboração, vários programas de defesa pessoal para mulheres funcionam a todo vapor na região onde ela mora. No ano de 2017, Susan Walters e o condado de Munomar criaram o Case Companion, um programa no site do condado dedicado a apoiar vítimas de toda a região. Naquela parte do site é possível acompanhar cada detalhe dos processos judiciais, o que agiliza o conhecimento da vítima quanto ao seu caso, além de trazer detalhes sobre a liberação dos seus agressores. Uma antiga colega de Susan chamada Paula Dare disse que as enfermeiras sempre estiveram expostas à violência por parte dos homens no local de trabalho. Desse modo, elas haviam aprendido defesa pessoal para se protegerem disso. E foi exatamente esse treino e sua profissão que ajudaram Susan a lutar por sua vida. Em junho de 2012, uma família texana estava fazendo um churrasco enquanto trabalhavam na limpeza de um dos cavalos da fazenda. A residência estava localizada em uma estrada tranquila entre as cidades de Shiner e Yoakum, no Texas. Tudo estava indo bem até que por volta das 3h43, o fazendeiro de 23 anos viu seu filho menor correndo em sua direção. Ao chegar, ele contou que sua irmã de 5 anos havia sido raptada por um homem chamado Jesus Mora Flores, de 47 anos. O homem havia recém sido contratado pelo fazendeiro como ajudante da fazenda e ele jamais poderia imaginar que Jesus faria algo como aquilo. Mas, de qualquer forma, ele saiu correndo em direção aos arbustos quando ouviu os gritos de sua filha vindo de um rancho ao longe. Exausto e recheado de adrenalina, o homem arrombou a porta do rancho e se deparou com Jesus e sua filha Nus. Em meio à fúria, o fazendeiro puxou Jesus de cima de sua filha e começou a dar uma surra no pedófilo. A raiva foi tão grande que ele golpeou o rosto, pescoço e todo o corpo do agressor. Quando o homem percebeu o que havia feito, em desespero ele ligou para as autoridades. — Ele vai morrer! — gritou ao telefone. Quando a equipe de emergência chegou, eles se depararam com o corpo nu e sem vida de Jesus. A menina foi levada imediatamente para o hospital, onde foi constatado que ela havia sido realmente agredida sexualmente. Quando o caso veio à tona, o xerife do condado de Lavaca, Mika Harmon, se recusou a apresentar uma queixa. Além do mais, a promotoria distrital Heather McMinn disse que o xerife Mika tomou a decisão certa ao não prender o pai no momento do incidente. Segundo as fontes de jornais, o pai da garotinha se mostrou extremamente arrependido pela morte do agressor, mas esperava que o processo judicial terminasse bem. As autoridades também afirmaram que a história do pai possuía fundamento e várias testemunhas alegaram que ele cometeu o ato para de fato proteger sua filha de um ataque sexual. Antes do julgamento, os registros públicos de Jesus Mora Flores foram examinados e foi descoberto que ele não era um americano, mas que estava de forma legal no país. A origem do agressor é dita como mexicana, mas as autoridades americanas tiveram dificuldades em localizar a família do homem no México. O julgamento veio a acontecer no condado de Lavaca, onde o xerife Mika Harmon testemunhou ao dizer que o pai tinha o direito de defender sua filha. O júri então decidiu o caso como homicídio justificado e não apresentou nenhuma acusação contra o pai da criança. Conforme o próprio júri informou, no estado do Texas, a força letal é justificada em caso de agressão sexual. Após o resultado do julgamento, os moradores do condado de Lavaca apresentaram o um apoio à família. Os jornais locais apresentaram a opinião pública, que disseram que o agressor fez por merecer. A pedido da família da vítima, os nomes dos membros envolvidos não foram divulgados como forma de proteção de de identidade. Ao fim, a vítima de 5 anos demonstrou cicatrizes mentais do ocorrido, mas segundo profissionais de saúde, ela possui chance total de se recuperar bem da tragédia. Bom, não há como não falarmos do caso de Gypsy Rose nesse compilado de casos. Afinal, toda a história por detrás do homicídio de Claudine Blancard é extremamente sinistra. Tudo começa com o nascimento da filha de Claudine... Gipsy Rose Blankard, no dia 1 de julho de 1991. Ao que consta os documentos médicos, ela havia nascido saudável e repleta de vida. No entanto, Claudine começou a contar diversos supostos problemas que sua filha recém-nascida possuía. Assim, Gipsy passou anos de sua vida acreditando que sofria de várias doenças. Inicialmente se tratava apenas da apneia do sono, onde Gipsy parava de respirar durante a noite. Porém, conforme o tempo passou, a mulher levou a sua filha a anos de sofrimento em tratamentos de doenças como leucemia, epilepsia, asma e distrofia muscular. A farsa doentia fez com que as duas se tornassem realmente famosas devido à luta contra as doenças que Gipsy supostamente sofria. Através da ajuda de tanques de oxigênio, Gipsy era vista como uma criança que realmente precisava da ajuda do governo e das ONGs. Principalmente quando as duas perderam a sua casa devido ao furacão Katrina, que as fizeram ganhar uma nova residência através de arrecadações de doações. A nova casa contava com rampas para cadeiras de rodas e até mesmo uma jacuzzi foi inclusa. O número de coisas que Claudine e Gipsy receberam daria uma lista enorme. Para ter noção, elas chegaram a ganhar uma viagem para o Walt Disney World. No entanto, essa farsa começou a cair por terra quando Gipsy entrou em sua fase de adolescência, onde ela percebeu que muitas vezes havia sido dopada para ir nos exames médicos. Além disso, descobriu que muitos exames eram fraudados. Em outras palavras, ela nunca havia nascido doente. Nesse período, alguns médicos já estavam suspeitando de que não era Gipsy Rose que estava doente, mas sim a sua mãe. Devido ao aumento de suspeitas dos médicos, Claudine procurou ajuda em outros profissionais, mas com o tempo ficou impossível mentir sobre a saúde da garota para todos os médicos locais. Diante a isso, sua mãe recorreu à violência, chegando a prender Gipsy por duas semanas acorrentada em sua cama. Aos 19 anos, a garota então conheceu, através da internet, o seu namorado virtual, Nicolas. Mas quando sua mãe soube, ela proibiu Gipsy de manter contato e até destruiu o computador e celular de sua filha. Porém, os dois jovens conseguiram dar um jeito nisso e mantiveram contato através de perfis falsos. A situação era tão ameaçadora e brutal que os dois decidiram que deveriam matar Claudine. Assim, na noite do dia 10 de junho de 2015, Gipsy deixou a porta aberta de sua casa para que Nicolas pudesse entrar na residência. Quando ela entrou no local, Nicholas foi direto para o quarto de sua sogra, onde a esfaqueou 17 vezes. Quatro dias depois, Gipsy postou em suas redes sociais a seguinte frase: Matei a porca gorda e violei sua filha. As autoridades foram chamadas por vizinhos que viram a publicação e encontraram o corpo de Claudine. Inicialmente, as autoridades não sabiam de toda essa história e drama familiar. Para eles, a mulher havia sido morta e Gipsy sequestrada devido ao seu estado vulnerável. Quando algumas testemunhas foram ouvidas, foi descoberto que a garota havia conhecido um namorado com o qual tinha um relacionamento secreto através de um site de relacionamento cristão. Os investigadores também descobriram que os dois haviam trocado mensagens por longos dois anos e que o namorado era seis anos mais velho que Gipsy. Em pouco tempo, Nicholas Godejon foi localizado e junto a ele estava Gipsy Rose, que incrivelmente não apresentava nenhum problema de saúde. A história verdadeira logo virou manchete nos jornais locais. No fim, Nicholas foi condenado à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Já a Gipsy Rose foi condenada a 10 anos por assassinato em segundo grau. Ela será solta em 2023, aos 32 anos. Depois do julgamento, Nicholas disse que havia sido manipulado a matar a mulher e especialistas mentais diagnosticaram o garoto com deficiência intelectual. A última atualização do caso vem de 2018, onde Gibbs informou que sua vida na prisão é incrivelmente boa. Lá, ela se sente livre e pode viver como uma mulher normal. A história toda é no mínimo trágica e, sem dúvidas, é uma das maiores histórias de tragédia familiar já documentada. Após receber sua liberdade, Gipsy espera poder recomeçar sua vida com a ajuda dos seus familiares para que possa realmente viver como uma mulher, tanto quanto vivia na prisão. E se você quiser conhecer esse caso completo, a gente já fez um vídeo sobre isso aqui no canal. O link pra assistir tá aqui no comentário fixado desse vídeo, tá? Me cobra aí se eu não fixar o comentário. No ano de 2015, a assistente de farmácia Roxane Eka Peters, de 35 anos, moradora da cidade de Capalaba, na Austrália, foi ameaçada pelo seu companheiro Grant Jason Cassar, de 51 anos, a fazer sexo com ele. Caso contrário, violentaria a filha menor de idade da mulher. Aquela exigência e ameaça deixou Roxane furiosa, tanto que ela foi até a cozinha e pegou uma faca enorme a qual usou para esfaquear o homem no peito. Em seguida, ela procurou uma corda, a qual amarrou no pescoço de Grant e depois em seu veículo, para então sair puxando o corpo do homem por quase 10 quilômetros até uma vala onde o despejou. No dia seguinte, um casal da região de Capalaba encontrou o corpo e chamou as autoridades, que numa rápida investigação ligaram a mulher ao crime. Roxane foi presa sob acusação de assassinato. Quando o regista entregou o relatório das análises, foi dito que Roxane havia esfaqueado Grant 61 vezes, com cortes em toda a região do pênis e esôfago. O julgamento ocorreu apenas três anos depois, em outubro de 2018. O juiz David Brodsey apresentou o caso na Suprema Corte de Brisbane, onde alegou que Roxane teve uma justificativa significativa para fazer o que fez. No tribunal, o promotor David Nardone Disse que Grant havia invadido a residência de Roxane, onde pediu para que ela o ajudasse a usar metanfetamina antes de exigir que ela fizesse sexo com ele. O promotor também deixou claro que Grant já havia violentado sexualmente Roxane diversas outras vezes, mas quando ele passou sua atenção à filha da mulher, ela precisou agir. Em resposta, ela correu até a cozinha e esfaqueou rapidamente o sujeito. Curiosamente, no julgamento é dito que ao arrastar o corpo, Roxane chegou até mesmo a passar na frente da delegacia local. No fim, o juiz David se disse o seguinte, Eu aceito que o esfaqueamento ocorreu em circunstâncias em que você estava furiosa com o que o falecido havia feito com você e estava ameaçando fazer novamente. No entanto, você deveria ter pedido ajuda após o esfaqueamento e mostrado respeito pela dignidade humana de Grant Jason Cassar, em vez de descartarem insensivelmente o corpo morto. Desse modo, a Suprema Corte de Brisbane condenou Roxane e a nove anos de prisão por homicídio culposo em mais 18 meses por mover o cadáver do local da morte. Em junho de 2020, Roxane foi liberada incondicional a fim de recomeçar a sua vida. Não será novidade se contarmos que existem dezenas de agentes do FBI que são considerados lendas na história da agência. Normalmente ouvimos falar de John Douglas ou de Robert Hesler, mas a verdade é que existem outros agentes tão brilhantes quanto eles. Hoje falaremos de Judson Ray, que trabalhou no caso dos Meninos de Atlanta, onde Wayne Williams foi preso e responsabilizado pelos assassinatos em série. Contudo, precisamos voltar um pouco no tempo, mais especificamente para fevereiro de 1982. Naquele mês, Judson trabalhava como agente especial do escritório regional de Atlanta, onde se apresentava como um agente de experiência valiosa na caça pelo assassino dos meninos de Atlanta. Para quem assistiu a série Mind Hunter da Netflix, na série Judson é representado pelo personagem Jim Barney, do ator Albert Jones. A série não explora muito do personagem, mas a verdade é que na época Judson estava profundamente conectado ao caso, o que lhe causava um enorme estresse e cansaço físico. E para piorar, o seu casamento estava tão difícil quanto as investigações. Sua esposa bebia muito e agia de maneira autodestrutiva. Diante ao estresse absoluto, Judson não poupou palavras e disse para sua esposa se decidir. Ou ela procurava por ajuda, ou ele iria levar suas duas filhas consigo. Após aquilo, a sua esposa começou a de fato mudar, o que foi recebido com uma certa surpresa por Judson. Notei uma mudança repentina de personalidade. — Ela parou de beber e começou a me paparicar. Pela primeira vez em 13 anos de casamento, ela acordou cedo para preparar o meu café da manhã. De repente, tornou-se tudo o que eu queria que fosse, disse Judson. No entanto, Judson sequer imaginava mais. Sua esposa havia contratado dois homens para matá-lo. Os homens o seguiram por dois dias mas nunca encontravam uma brecha para completar o serviço. O principal motivo disso era de que Judson sempre andava com sua mão direita livre, ou seja, se fosse abordado, ele acabaria levando pelo menos um deles consigo. Diante a isso, os assassinos entraram em contato com a esposa dele e informaram a situação. A mulher então comprou uma caneca de café e deu de presente para Judson, dizendo que ele deveria sempre levá-la para o trabalho. Porém, Judson não conseguiu se acostumar com a caneca e logo a descartou. Os assassinos de aluguel decidiram que o matariam dentro de casa, que parecia o único lugar em que conseguiriam chegar até ele. O assassinato foi marcado para a segunda semana de fevereiro de 1982. Ciente de que o crime aconteceria, a mulher levou suas filhas consigo e deixou o homem completamente sozinho. Mas para a sorte de Judson, os assassinos erraram a porta do apartamento e foram vistos por um dos vizinhos. Por esse motivo, eles decidiram abortar o ato, mas obviamente a esposa de Judson não sabia disso. Assim, quando ela voltou mais tarde para o apartamento, ela entrou de modo furtivo pela residência e chegou silenciosamente no quarto. Lá, Judson se deparou com a sua mulher se esgueirando pela porta e perguntou o motivo de ela estar fazendo aquilo. Devido ao susto, ela saiu correndo e se escondeu no banheiro. Judson não suspeitou do ocorrido, e como no dia seguinte lá estava ela o tratando bem depois de 13 anos de um casamento fracassado, ele acabou apenas ignorando a situação. Foi assim até o dia 21 de fevereiro de 1981, quando Judson estava trabalhando intensivamente nas investigações dos meninos de Atlanta e acabou chegando extremamente cansado em casa. Ao chegar, ele se deparou com um belo espaguete feito por sua esposa. Ele não sabia mas era um espaguete misturado com sedativos fenobarbital. Judson então comeu uma boa pratada do espaguete. Mais tarde, ele estava deitado em seu quarto quando ouviu a porta de entrada do apartamento se abrir. Ao se levantar, Judson percebeu que estava um pouco anestesiado e tonto, mas mesmo assim deu uma olhada pelo vão da porta do quarto. Então, para sua surpresa, a luz do quarto de uma de suas filhas se apagou. Em resposta, ele gritou perguntando se havia alguém na casa, mas foi recebido com um disparo. O tiro não o acertou, mas antes que pudesse se jogar no chão, Judson foi atingido por um segundo disparo que o acertou no braço esquerdo. Quase que imediatamente mais um tiro foi dado e Judson estava prestes a perceber que morreria ali mesmo. Contudo, ele também sabia que não desejava ter o seu corpo encontrado por seus amigos como se houvesse morrido sem lutar. Na adrenalina do momento, ele decidiu que tentaria pegar a sua arma e para isso se arrastou ao redor da sua cama. Ao fazer isso, porém, o atirador pulou por cima da cama e lhe deu um tiro a queima roupa. A bala atravessou as suas costas e acertou o seu pulmão direito, penetrou o terceiro espaço entre suas costelas e saiu saiu pelo seu peito, acertando então uma das mãos que estavam sob seu peito. O atirador chegou próximo ao corpo, sentiu o seu pulso se esvaindo e lhe deu as costas. Sozinho e morrendo lentamente, Judson tentou se levantar e se apoiou na televisão do quarto. Em seguida foi para o banheiro onde viu o seu reflexo e o estrago que a bala fez no seu peito. Completamente moribundo, ele retornou ao quarto e se deitou ao pé da cama no aguardo da sua morte. Entretanto... Judson sentiu que não poderia morrer daquela forma. Assim, ele se levantou num último ato desesperado e ligou para a polícia. Quando ele disse que era do FBI, a telefonista o transferiu para o departamento de polícia do condado de DeKalb, onde tentou falar com outra telefonista que devido a sua fala arrastada acreditava que Judson fosse um bêbado passando trote. Assim, a telefonista do condado de DeKalb estava prestes a desligar o telefone quando a primeira telefonista interrompeu a ligação dizendo que a história era real. Aquela telefonista salvou a minha vida relembraria Judson mais tarde. Judson desmaiou no meio da ligação e só recobrou a consciência já no Hospital Geral de DeKalb. O seu primeiro pensamento foi de que jamais um assassino conseguiria se aproximar daquela forma dele, ou seja, a única pessoa que poderia fazer aquilo era alguém de sua confiança. Judson passou 21 dias no hospital sendo protegido por policiais. Inicialmente, as investigações não apontaram para sua esposa que estava se demonstrando profundamente abalada. O caso acabou não dando em nada, e Judson retornou normalmente para sua rotina. Até que em um dia ele se deparou com a conta de telefone e percebeu que alguém de sua casa havia ligado para Columbus e gastado 200 dólares devido à ligação. Ele então decidiu levar os registros telefônicos para os seus colegas do FBI que encontraram o suspeito. Para surpresa de todos, o suspeito na verdade era um pastor local de Columbus. Mas com uma investigação profunda, o FBI descobriu que ele era conhecido na região como o Resolve Problemas. Ao que parece, a esposa de Judson havia procurado a ajuda do pastor para eliminar o seu marido, mas ele se negou a fazer aquele tipo de coisa. O pastor, porém, disse para os agentes que ela entrou em contato com alguém de Atlanta que havia servido na Guerra do Vietnã. O FBI então viajou até Atlanta, onde descobriu que o tal sujeito não a ajudou, mas deu o número do seu cunhado, que deu o número de outros dois atiradores. No final das contas, todos os cinco envolvidos foram indicados por tentativa de homicídio, conspiração e invasão de residência. Cada um deles recebeu uma sentença de 10 anos. Eventualmente, depois que Judson se recuperou do trauma de ter sua morte encomendada por sua própria esposa, ele acabou sendo transferido para a unidade de John Douglas, onde aprendeu mais sobre o comportamento dos homicidas em série. Ao longo dos anos, ele usou a sua experiência e traição brutal como tema para apresentar nas salas de aulas dos novatos do FBI. Judson até mesmo botava a gravação do dia em que foi baleado. No começo, ele não conseguia permanecer na sala enquanto a fita tocava, mas depois superou aquilo. Na época, a sua história se tornou uma das mais interessantes para se lecionar sobre tentativas de assassinatos de cônjuges. A tentativa de assassinato de Judson Ray poderia facilmente ser compreendida como um assalto que deu errado, pois depois de baleado, o criminoso andou por todo o quarto revirando tudo. John Douglas disse que a esposa do seu amigo planejou tudo muito bem e, se ele houvesse morrido, ela provavelmente teria se safado. Depois que John se aposentou em 1996, Judson continuou trabalhando e foi colocado como diretor da Unidade de Treinamento Internacional, se tornando um dos agentes mais notáveis do FBI. Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado.